0: Shalom a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em Josué, capítulo 18, de 1 a 3. Josué, capítulo 18, de 1 a 3. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinha repartido a sua herança. E disse, e disse Josué aos filhos de Israel, Até quando sereis negligentes em, em chegar para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Quando pensamos em reunir um grande número de pessoas em um determinado lugar, logo vem à mente que existe um ponto em comum, existe um objetivo em comum estar reunido. Embora a motivação possa ser diversas, o motivo em si é comum. Por exemplo, se falarmos em um, um show... de de música, ou seja, de rock, ou MPB, ou qualquer outra modalidade de música, as pessoas que vão até esse lugar, elas querem ouvir, querem participar daquele, daquele show. Talvez a motivação seja diversas. Talvez a pessoa vai porque gosta de uma única música, ou talvez vá porque gosta de um cantor, ou de uma banda específico, mas o objetivo é comum. O objetivo é estar todo mundo reunido naquele determinado lugar, certo? Da mesma forma vocês que estão aqui hoje, vocês podem ter vários motivos para estar aqui. Ou estão aqui para louvar o Senhor, ou estão aqui para clamar o Senhor por alguma coisa, mas... estão todos reunidos aqui. Para quê? Para prestar o culto ao Senhor. Alguma coisa reunia aquele povo em Siló. Alguma coisa fez com que todo aquele povo estivesse ali reunido em Siló. E o interessante que a palavra fala que depois que eles se reuniram, foi armado a tenda da congregação. Será que o propósito daquele povo, de todo o povo de Israel, que se reuniu em Siló, era armar a tenda da congregação? Talvez não, porque não era todo Israel que armava a tenda. As únicas pessoas que armavam a tenda era o povo de Levi, era a tribo de Levi. O restante não tinha motivação alguma de armar armar a tenda. Quem fazia esse trabalho era era a tribo de Levi. Mas para a gente poder entender um pouco mais... Eu preciso falar sobre a tenda da congregação. Por que que ela existia? Por causa da idolatria do povo, ainda no deserto, Deus que habitava no meio do povo se retirou. Lembra que, por causa da idolatria, porque o povo tinha feito aquele bezerro de ouro, até então Deus queria estar no meio do seu povo. Mas, por causa da idolatria, Deus se retira. Deus fala assim, não posso estar no meio desse povo, porque se eu estiver, eu vou fulminá-los. E aonde que a gente vê isso? Em Êxodo, capítulo 33, de 1 a 7, que fala assim, olha, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que viseste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuseus a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios." Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos, aos, aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, e, se um, e, e se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora, tira os teus atavios, para que saiba que eu hei de fazer. Então, a partir desse momento, Deus se retira do meio do seu povo, para não os consumir. E aí a palavra fala que o povo de Israel tira seus atavios porque não tinha mais um motivo de felicidade, não tinha mais um motivo de alegria, porque Deus não estava no meio do seu povo, mas Deus ele quer estar no meio do seu povo. E aí o que acontece? No versículo 6, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Oreb, e tomou Moisés a a tenda, e estendeu para si fora do arraial, desviando longe do arraial, e chamou a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda, saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Então, por esse motivo, foi Moisés ali naquele momento, ele, ele faz uma tenda, e mais tarde o Senhor dá todos os, o modelo para ser construído o tabernáculo, para que a glória do Senhor pudesse ser manifestada no tabernáculo, para que o povo pudesse, mais uma vez, sentir a presença do Senhor e a vontade de Deus pudesse ser estabelecida como? Estando no meio do seu povo. O tabernáculo, quando o povo chega a Siló, o tabernáculo ele é levantado ali, e a palavra vai dizer que esse tabernáculo ele vai ficar ali por mais ou menos 369 anos. E a arca do Senhor ela só sai desse tabernáculo lá na frente, quando os filhos de Eli peca, vão para a guerra, são, é, são derrotados e a arca do Senhor é levada. Mas isso é uma, uma história mais para frente. Mas naquele momento que, a arca, que o tabernáculo ele foi montado, ele ficaria ali por mais 369 anos. Provavelmente, o que unia aquele povo em Siló era a esperança de ver o poder de Deus manifesto na tenda da congregação. Então, o que fazia com que aquele povo estivesse todo reunido em Siló provavelmente era para ver o poder de Deus. Porque uma vez que a tenda foi construída, foi montada, ali apareceria o poder de Deus. Então, todo aquele povo, ele se reúne por quê? Porque eles querem ver o poder de Deus. Mas uma coisa interessante, o poder de... querer ver o poder de Deus é diferente de obedecer o que Deus quer. Por quê? Se a gente for perceber, ele vai falar o quê? Que o povo se reuniu, mas sete tribos ainda não tinham tomado posse da, da bênção, da terra. Então, é, aquele povo de Israel, provavelmente, ele já conhecia o poder de Deus. Por quê? Porque eles já estiveram em combate, já viram o Senhor operar através da vida de Josué. E aí eu fico imaginando a conversa deles ali. Eu lembro que, na época do quartel, a gente gostava de tirar onda um com o outro, né? Ah, eu participei de missão assim, eu participei do acampamento assado, eu fui da SUOPs, não sei o quê. E eu fico imaginando... Aquele povo ali reunido também, disputando quem tinha mais poder. E aí, quantas, quantas campanhas você participou? Ah, eu participei na campanha lá de Jericó. Foi uma coisa tremenda. E você? Não, eu não participei não. Eu fiquei, eu fui escalado para ficar lá no Arraial tomando conta. Eu não participei não. Mas ouvi dizer que lá em Jericó o negócio foi, foi legal. Mas eu estive... Com Josué, naquela campanha que ele falou assim, olha, sol para, lua para, eu tive nessa campanha. Cara, foi uma coisa extraordinária, você tinha que ter visto, o sol parou, a lua parou, aí o outro fala assim, não, mas nessa, nessa campanha aí eu não estive não, porque eu fui ferido lá naquela na guerra, guerra, aquela guerra lá de Ai, e aí eu fiquei fora dessa campanha. Mas eu estava com Josué quando Josué venceu os cinco reis, e vou te falar, Sabe quem foi o batedor que achou os, os reis escondidos lá na caverna? Fui eu. Então eu ficava naquela coisa, né? Ó, eu fiz e tal. Agora imagina esse povo que viu o poder de Deus ali em combate e tudo mais. Agora eles esperam ver o que? O poder de Deus ali no tabernáculo. Porque provavelmente já tinha ouvido falar que a glória de Deus, quando descia, descia no tabernáculo e a coisa era, era maravilhosa. E o problema é que temos passado o problema é que temos passado a maior parte da nossa vida cristã correndo atrás do poder de Deus, ao invés de, de correr atrás de saber qual é a vontade de Deus. Entende? Hoje, o poder de Deus é o que me chama a atenção, mas a vontade de Deus, isso eu não quero. Aquele povo estava todo reunido em Siló, mas a vontade de Deus estava estabelecida no meio de todo aquele povo? Não. Sete tribos ainda negligenciaram em fazer o que o Senhor tinha mandado fazer. Então, para mim é muito mais fácil, é muito mais cômodo eu correr atrás do poder de Deus. O milagre ele pode ser passageiro, mas estabelecer a vontade de Deus traz um comprometimento, ou seja, me coloca debaixo da vontade do Senhor. Vou repetir, o milagre ele pode ser passageiro, mas estabelecer a vontade de Deus Me coloca debaixo de sua autoridade. Vou fazer uma pergunta. Quantos cegos Jesus curou de uma só vez? Quem lembra aí? Hã? Dez. Tem certeza? Um só. Nove foram sarados. Nove experimentaram o poder de Deus. Mas apenas um... Foi realmente sarado, foi realmente curado, porque foi esse que voltou para agradecer. Está entendendo a relação de poder e vontade? Deus não usa o seu poder para satisfazer a minha vontade. Porque se fosse dessa forma, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou estaria errado. Porque como nós aprendemos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é estabelecida no céu. Mas uma vez que eu quero apenas o poder, isso tem que mudar. Seja feita a minha vontade, aí no céu, como eu estabeleci aqui na terra. Quando Deus nos salva, A primeira salvação é de nós mesmos. Por quê? Se Deus fosse fazer tudo o que nós queríamos, que relação é essa? Quem é pai vai poder entender aqui. Você faz tudo o que o seu filho quer, mesmo o Amano e tudo mais, você faz tudo o que ele quer. Por quê? Por quê? Porque você quer que o seu filho faça a sua vontade. Mas uma vez que que você faz tudo o que o seu filho quer, não está sendo feito a sua vontade, mas a vontade do seu filho. Adão, quando ele peca, o que que acontece? Ele quer mais o quê? Quando Adão peca, o que que ele quer mais? Qual foi o motivo pelo qual ele ele comeu da da fruta? Qual foi o argumento que o inimigo usou para convencê-los a comer aquele fruto? Qual foi o argumento? Ó, ter o poder de Deus. Então, na situação de Adão, ele está correndo o quê? Atrás do poder, ao invés de estar estabelecendo o quê? A vontade de Deus, tá entendendo? Amém? Aí? Então, o nosso erro hoje é querer correr atrás do poder de Deus, porque o poder de Deus faz com que Deus seja o quê? Reconhecido? Mas na verdade Deus não quer ser reconhecido. Deus quer ser o quê? Conhecido. Amém? Deus quer ser conhecido. Deus quer ter uma relação com cada um. Compromisso é diferente de curiosidade. A curiosidade faz com que eu corra atrás de milagres. O compromisso faz com que eu busque o objetivo do meu chamado. interessante da curiosidade é que você não tem um compromisso. Conta a história que, por volta de 1518, Cortês tinha um sonho, que era conquistar o México. E ele estava lá na, em Cuba e ele consegue ir para o México e ele tem aquele sonho de conquistar o México. Só que tinha um problema. Os homens dele não queriam conquistar México nenhum. Os homens dele só queriam chegar lá no México, pegar o ouro que fosse que desse para pegar, pegar a riqueza que desse para pegar e voltar para Cuba para poder gastar, para poder gastar com a sua família, gastar com bebedeira, enfim. Mas só que, ele, cortês, ele queria. E aí, ele tentando tentando convencer aquele pessoal, um belo dia, um dos marinheiros o acorda assustado e fala assim, olha, me perdoa, me perdoa. E ele fala assim, o que que aconteceu? Não, porque eu faço parte de uma, é, de uma conspiração e nós iríamos roubar um navio para ir embora daqui. E aí Cortês fala assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele levanta, vai lá, enforca o pessoal que, que era responsável pelo motim, aquela coisa toda. E aí ele fala assim, cara, eu preciso motivar esses homens. Então, até agora, aqueles homens não tinham compromisso tinha uma curiosidade, se der certo, deu, se não der certo, eu desisto de tudo. E aí Cortes falou assim, olha, vou fazer o seguinte, chamou os marinheiros que era mais chegado dele e falou assim, olha, fura os navios e vamos dar a desculpa que foi cupim que, que furou os navios e esses navios vão afundar. E aí esse assim, ele fez, o, o pessoal dele aceitou aquela, aquela, aquela desculpa, que parecia uma desculpa plausível, Só que com o passar da semana, mais navios foram afundando, sendo afundados ao ponto de restar apenas um. Aí o pessoal fala assim, olha, Cortês tem alguma coisa com isso. E aí ele se apresenta, ele chama todo mundo e fala assim, olha, na verdade vocês estão achando que foi eu que, que afundei os navios. Mas foi eu mesmo que afundei. A situação é a seguinte agora. Nós somos 500 homens contra meio milhão de aztecas aqui no México vocês têm a opção de me enforcar, mas se vocês fizerem isso, vocês vão ficar sem um comandante, só tem um navio lá fora, não dá para ir todo mundo, e vocês vão morrer. Mas, se vocês lutarem como vocês nunca lutaram, e se vocês estiverem no meu comando, eu garanto a vocês que vamos ser vitoriosos. Mas, eu deixei um navio lá, esse navio é para os covardes e os medrosos. Aqueles homens poderia ser muita coisa, mas de forma alguma eles iriam querer ser reconhecidos como covardes e medrosos. E aí os próprios homens de cortes decidem afundar o último navio. Agora não tinha mais jeito. Ou eles lutavam ou eles lutavam. Isso é comprometimento. O que, que cortes percebeu? que os navios era a muleta dos seus soldados. Se der errado, eu vou pegar meus navios. E aí eu estava lendo essa história e falei assim, cara, não é possível. Eu acho que Cortês leu na Bíblia a história de Eliseu. Por quê? Quando Elias chama Eliseu para fazer parte do ministério, Elias, Eliseu, tinha dez juntas de boi e estava arando a terra. Quando Elias fala assim, olha, eu vou te te ungir e você vai me seguir, ele fala assim, me dá um minuto que eu vou me despedir dos meus pais. Isso é o quê? Um princípio de honrar pai e mãe, que está escrito na, na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias. E ele fala, eu vou me despedir dos meus pais, e ele se despede dos do seus pais. Mas a coisa mais incrível que acontece é ele pega os seus bois e ele mata seus bois, todos eles, e pega aquela, aquelas coisas que ficavam em cima do boi para poder arar a terra, queima aquilo ali para poder fazer ali o boi. Ou seja, ele acabou com tudo, ele acabou com a opção de querer voltar. Por isso, aquela música que nós cantamos, para onde eu irei, não tenho para onde voltar, eu só posso seguir, isso é compromisso, não é curiosidade, porque se fosse curiosidade, Eliseu ia falar, bom, eu vou seguir, se não der certo, eu volto para os meus bois, se não der certo, eu volto para a minha fazenda, mas ele corta essa opção, ele corta essa opção, ele mata os bois, ele queima os aparelhos agrícolas dele, E ele segue. Isso é comprometimento. Qual é o nosso principal chamado? O nosso principal chamado é saber e estabelecer a vontade de Deus. Esse é o nosso principal chamado. Aqueles homens estavam reunidos em Siló porque a tenda da congregação estava ali. Porque talvez algo sobrenatural aconteceria. Mas eles não estavam ali para fazer, estabelecer a vontade de Deus. Estava pelo milagre que poderia acontecer. Isso pode até parecer um compromisso, mas não é. Preste atenção no texto. Armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante dela. O que que isso me mostra? Que no conjunto a bênção já, já havia sido dada. Ou seja, é, Israel já tinha dominado toda a terra que eles tinham que dominar. Se você parar para observar no livro de, de Josué, até um capítulo antes, a Josué vai falando de guerras contra as reis, contra, contra todos, do, é, vencendo vários obstáculos e tudo mais. Mas a partir desse ponto em diante não tem mais guerra. Ou seja, a bênção já havia sido estabelecida, a bênção já havia sido decretada. Só que sete tribos ainda não tomaram posse. E eu fico pensando que que isso não é diferente dos nossos dias. A igreja no conjunto pode estar atingindo a vontade de Deus. Mas se fizermos uma análise individual, vamos perceber que tem pessoas que não estão acompanhando esse mover, porque está correndo atrás do poder e não da vontade. Entende? E aí, o que acontece? Não acontece mudança alguma na vida. A alegria do Senhor não faz diferença na vida da pessoa. A igreja é uma bênção, Deus está operando milagres, Deus está revelando a sua vontade, mas as pessoas ainda não não estão comprometidas com com a a obra do Senhor. E olha só o que, que vai falar em Gálatas. Em Gálatas 4, versículo de 1 a 5. Preste atenção nesse, nesse versículo. Ora, digo que, por todo o tempo em que um herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, o que o que apóstolo Paulo está falando? Enquanto o herdeiro ainda é menino... Ele não difere de quem não tem herança. Ele não toma posse de nada. Não tem diferença. Amém? Compreenderam? Enquanto nós somos meninos, nós não tomamos posse da nossa herança. Muitas vezes pensamos em ser salvo para ir morar no céu, quando, na verdade... A vontade de Deus é que o reino venha. Entendeu? Nós queremos ser salvos para morar no céu, quando, na verdade, a vontade de Deus é que o reino dele venha para a terra. Mas como pode vir para a terra se eu não estou estabelecendo a vontade de Deus? Eu sou herdeiro mas sou um menino. Eu sou herdeiro, mas eu não tenho noção da minha herança. No versículo 2, fala assim, mas estando debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, ou seja, ministrado através do Espírito de Deus, eu tenho o arrependimento. Quando eu tenho o arrependimento o arrependimento me leva para onde? Para Jesus. Para o quê? Para o perdão dos meus pecados. Quando eu tenho o perdão dos meus pecados, Jesus me leva para onde? Para o Pai. Quando eu chego ao Pai, o que eu faço? Estabeleço a vontade do Pai. Entendeu a relação? Então, eu não sei qual é a minha herança, mas através do Espírito Santo... Eu sou convencido do meu pecado. Através do sangue de Jesus, eu tenho meus pegados perdoados. Agora eu posso conhecer e estabelecer a vontade do Pai. No versículo 3, Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de estabelecer a adoção de filho e é isso que o inimigo tem tentado tirar de nós a adoção de filho não se engane que o inimigo vai te confundir com com coisas absurdas não, ele vai usar a própria bíblia para tentar de confundir. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado aonde? Dentro da palavra. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado a observar o quê? O poder que ele tinha. Está entendendo? Nós somos, se nós não tivermos a maturidade, nós somos tentados dentro da palavra. Muito bem. O preço já foi pago, mas ao invés de tomarmos posse da nossa identidade, estamos negligenciando a herança de Deus. E aí, a gente vai para a segunda parte do, do, que, do que Josué fala. Josué exorta o povo dizendo, Até quanto sereis negligentes a passar de para possuir a terra que o Senhor de vossos pais vos deu? Preste atenção nesse texto. Até quando sereis negligentes em tomar posse da terra que o Deus de vossos pais vos deu? Qual é o maior problema nesse versículo? O que que vocês acham? Oi? Negligência? Desobediência? Na verdade, a negligência... Ela está diretamente relacionada ao Deus dos seus pais. Entenderam ou não? A negligência está diretamente relacionada ao Deus de seus pais. Quando Josué fala Deus de seus pais, isso é preocupante, sabe por quê? Porque está falando que aquele povo não conhece o Deus, conhece o Deus dos meus pais. Quando Davi se refere a Deus, como ele se refere? O Senhor é o que? Meu pastor. O Senhor é minha rocha. O Senhor é meu escudo. Então, quando Josué fala, olha, vocês estão negligenciando a terra que o Deus dos vossos pais te deu, está dizendo o que? Vocês não conhecem a Deus. Vocês têm uma ideia de Deus que foi passada através dos seus pais. E aí eu vou mais à frente. Quando Ruth resolve seguir a Noemi, o que, que ela fala? O seu Deus, meu Deus. Está entendendo? Isso me dá ideia de quê? De compromisso. O seu Deus é o meu Deus. Ela não fala, o Deus dos seus pais será o meu... Não, o seu Deus é o meu Deus. Quando Ana vai entoar o cântico ao Senhor porque ela teve aquela bênção, porque ela não poderia ter filhos. E aí ela ora lá no tabernáculo, e o Senhor abre a sua madre, e ela pode ter o filho? Quando ela vai cantar, quando ela vai louvar o Senhor, o que que ela fala? Ela se refere a Deus como Deus Santo e sua rocha. Ela poderia falar assim, eu louvo ao Deus dos meus pais. Não, meu Deus... Minha rocha. Está entendendo? Então, quando você vê essa parte que ele fala assim, olha, vocês estão negligenciando a bênção que Deus te deu, o problema é, aquele povo não conhecia Deus, conhecia o Deus dos seus pais. Estar na igreja, ver milagres, ouvir mensagens, não nos faz o conhecedor de Deus. Deus quer... Um conhecimento individual, ele quer ter um relacionamento com você, porque foi dessa forma que, que, Jó, que aconteceu com Jó, lembra? No final de tudo, o que, que ele fala? Antes eu te conhecia, de ouvir falar. Só que se você pegar a vida de Jó, você vai ver que Jó tinha uma vida aparentemente temente a Deus, ele fazia o sacrifício, ele buscava e tudo mais. Mas depois que ele passa tudo, que ele conhece o Deus da sua salvação, ele fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Eu não conheço o Deus dos meus pais, eu conheço o Deus que é o salvador da minha vida. Isso é compromisso, é relacionamento. Em outra passagem, em... Paulo vai dizer assim em Efésios 1,16 1, a 18, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Preste atenção. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Quando Paulo está falando, fazendo essa carta para Efésios, ele não está falando para pessoas incrédulas, não. Ele está falando para pessoas que são convertidas. Concordam comigo? Só que olha só o que ele fala. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o um Espírito de sabedoria e revelação. Então, o que, que ele identificou na igreja de Efésio? Faltava o Espírito de sabedoria. Se falta o Espírito de sabedoria, falta o quê? Se falta relacionamento com o Senhor, falta o quê? Temor. O temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? Ele está pedindo, olha... Eu peço a Deus para que dê sabedoria a vocês e também te dê a revelação. Para que essa revelação? Para eu poder adivinhar alguma coisa? Não. Para eu poder saber qual é a vontade e estabelecer essa vontade de Deus. E ele continua. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos para que sabais qual seja a esperança da sua vocação. O, o, O que tem acontecido hoje é que nós não sabemos qual é a nossa vocação. Andamos de um lado, andamos de outro, estamos perdidos. Se não fosse assim, a gente não via tantas heresias no meio do povo de Deus. E ele fala, a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória, na sua herança dos santos. Ou seja, ele está querendo que eles entendam o que o Senhor tem preparado para a vida deles, para que ele não fique nem para um lado nem para o outro, mas tenha um curso bem definido. Depois que que, que Josué chama a atenção daquele povo, a gente vê que os líderes que deveriam ter se apresentado, lá atrás o Senhor já fala sobre isso, então os líderes se apresentam. E aí sim eles vão fazer, vão estabelecer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Percorrer a terra, mapear a terra, tomar posse da terra. Isso eu vejo o quê? O princípio de obediência. Estabelecer a justiça de Deus na terra. Sabe por quê? Porque se você vai num determinado lugar, luta, mas não toma posse, o que que acontece? A história vai dizer, é, a colina acho que é Hamburg, Rio tem um nome, outro nome só que eu não, outro nome não estou lembrado agora. É, foi isso aconteceu durante a guerra do Vietnã. Existia uma colina aonde a inteligência sabia que era muito bem guarnecida pelos Vietcongs. E aí os generais na sua inteligência falaram assim, olha, queremos atacar essa colina. E aí, eles, durante dez dias, eles tentam atacar, eles tentam vencer aquela colina. E aí, no final dos dez dias, eles conseguem vencer, conseguem tomar posse daquela colina. Morreram mais de 70 soldados, mais de 400 ficaram feridos. Isso foi filmado por causa, um dos motivos dos Estados Unidos ficar contra a guerra do Vietnã Foi por causa dessa, desse combate. E aí eles conseguem tomar aquela colina. O que, que acontece depois? O general fala assim, tá bom, já tomamos, pode vir embora. E a história vai dizer que, dias depois, os Vietcong tomaram novamente a colina, sem dar nenhum tiro. Isso é que acontece quando nos engajamos em fazer a obra de Deus, mas não tomamos posse. Lembra que Jesus vai falar assim, olha, se o inimigo ele foi expulso, E aí ele vai rodar por vários lugares e não encontrando nenhum lugar, ele volta. E se a casa estiver lá arrumadinha e ele puder entrar, o que que ele faz? Piores. Por quê? Porque estamos negligenciando o chamado de Deus. As heranças que o Senhor tem nos dado... Em Pedro, vai dizer que, através das promessas, nós nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Quando você lê a Bíblia, apenas procurando as promessas, você define as promessas. Como você define as promessas de Deus? O que são promessas de Deus para você? Promessas são a forma como você alimenta as suas expectativas? Entendeu? Entendeu? Promessas de Deus é a forma como você alimenta as suas expectativas? A sua fé é o que vai alimentar as suas expectativas? Ou a promessa alimenta as convicções do que você já recebeu? Convicção do que eu já recebi. Por quê? Porque a salvação já me foi dada. O maior de todas as bênçãos é essa. Então, a promessa de Deus é salvar minha vida. Ele já o fez. Então, essa promessa, ela que tem que me manter motivado. Não ficar correndo atrás de Deus para que eu consiga outras promessas para alimentar as minhas convicções. Porque as minhas convicções são o quê? São individualistas. As minhas convicções faz parte do do que eu quero de bom para mim, quando na verdade Jesus fez o que Fez completamente ao contrário. Ele negou a si mesmo em prol de quê? De nós. Paulo não vai dizer assim, olha, eu já estou morto para esse mundo, porque eu vivo para, para Jesus. Só que nós estamos querendo viver para nós. O eu é mais importante quando, na verdade, deveria ser nós. Estar reunido em Siló não é apenas para ver a vontade de Deus. Estar reunido em Siló é para fazer estabelecer a vontade de Deus, para que o seu reino venha, para que a sua vontade seja feita na terra, como é nos céus. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando em nossos corações, e que essa palavra possa estar achando lugar em nossos corações. Amém?